0: Herzlich willkommen zum Podcast 99% Hack. Mein Name ist Katrin Leinweber und ich bin deine Gastgeberin für diesen Podcast. Und ich freue mich, denn wir haben heute wieder ein Interview-Special und einen sehr sportlichen Interview-Gast. Viele hätten es ja gern, die wenigsten haben es allerdings, ein gesundes, Körpergewicht. Doch ein Mann weiß, wie es geht. Er ist Fitnesstrainer und Experte für gesundes Abnehmen und hat heute all seine Hacks dabei, mit denen du langfristig sexy, schlank und gesund bleibst. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir ist. Herzlich willkommen, lieber Alex Weigmann.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ich freue mich total und ich glaube, viele hören jetzt nur die Audiospur. Es lohnt sich auf jeden Fall aber, das passende YouTube Video dazu anzuschauen, denn dann sieht man auch mal das super, super tolle T Shirt von Alex, wo schon kleine Eistüten drauf sind, aber Alex erklärt wahrscheinlich gleich, was das mit gesundem Abnehmen zu tun hat. <lacht> Liebe Alex, alles ist ja irgendwie eine Frage der Perspektive und jedes extra Pfund auf der Waage zieht ja für viele auch nur unschöne Falten glatt. Dass es dann doch mit der Gesundheit nicht so viel zu tun hat, ist ja dann doch auch für viele klar. Warum? Fällt es denn vielen Menschen so schwer, dauerhaft Gewicht zu verlieren?
1: Um, Einer eine der Hauptaspekte, die gerade beim dauerhaften sag ich mal, Abnehmen wichtig sind oder dauerhaften, gesunden Körpergewicht zu haben, ist, dass die Person sich im Vorfeld eigentlich klar sein muss, wo möchte ich hin. Weil wenn ich etwas Übergewicht habe, hat mich mein bisheriger Lebensstil ja dorthin geführt, sonst wäre ich ja nicht dort. Und wenn ich jetzt etwas an mir, an meinem Körper, an meinem Aussehen verändern möchte, muss ich eigentlich mich verändern. Und zu dieser Umstellung, zu dieser, sag ich mal, Lebenseinstellung, sind viele nicht unbedingt bereit, weil sie es entweder noch gar nicht wissen, dass es notwendig ist, oder weil sie auch nicht wissen, was alles mit sich kommt, äh, was es mit sich bringt, sage ich mal.
0: Das heißt, du sagst dann quasi letztendlich auch eine Grundeinstellung. Eine gewisse Grundeinstellung ist notwendig, damit ich erstmal starte und damit ich es dann auch durchhalte.
1: Es geht ja, es geht sich ja immer um das Ziel, um Motivation und Gerade beim Thema Ernährung ist es ja nicht nur so, dass es Essen und Trinken ist, sondern ist es ist für viele Leute Kultur. Ähm, ich kann jemanden in Bayern zum Frühstück das Bier schwerer verbieten als in der Pfalz. Das ist eher der Wein zum Mittag, sag ich mal. <lacht> es, ist, es, ist, ja, es, ist, es ist immer noch, ähm, Ernährung ist immer noch etwas, was sehr, sehr Persönliches ist, was auch Erziehung ist. Und es kommt immer wieder darauf an, was du dir wirklich von vornherein bewusst bist, was möchtest du erreichen. Und wenn wir über ein Ziel sprechen, kennen jetzt die meisten, sage ich mal, smart, dieses spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Das klappt in der BWL, der VWL, da klappt es wunderbar, weil da arbeiten wir mit Zahlen. Nur, wenn ich nicht die richtige emotionale Einstellung zu meinem Ziel habe, dann wird es, gar nichts, gar, wird es einfach gar nichts, weil wir sind Menschen, wir leben von Emotionen, wir bewegen uns durch Emotionen. Mozio ist Beweggrund, aus dem Lateinischen war es, glaube ich, und deswegen ist es an sich wichtig, nicht nur ein Ziel zu haben, sondern die emotionale Klarheit zu haben. Aktuell geht es mir schlecht, weil mir tut was weh, weil wo möchte ich gerne hin? Ich möchte mich attraktiv fühlen, sexy fühlen, ich möchte in den Spiegel schauen können und mich einfach wohlfühlen. Und die, sich diese emotionale Klarheit zu haben, woher komme ich, wo möchte ich hin, ist an sich mit das Wichtigste, um langfristig motiviert zu bleiben, einen gesunden Lebensstil zu führen.
0: Oh, Das finde ich so schön gesagt mit der emotionalen Klarheit und das ist auch gern was, was ich als Hack mit weitergebe, zu sagen, hab ein Ziel und stell dir vor, du bist schon da. Also stell dir vor, wie schön sich das anfühlt. Gerade beim Thema Abnehmen, stell dir vor, du passt wieder in diese Lieblingsjeans rein, du gehst federleicht die Treppe rauf oder du kannst ein paar Meter laufen, ohne irgendwie gleich äh, Schnappatmung zu bekommen und ich finde dieses dieses ein Ziel mit einem positiven Gefühl, mit einer Emotion zu verbinden, dann kommt die Grundeinstellung ganz von alleine, weil dieses ich muss jetzt fünf Kilo abnehmen, weil äh, finde ich ja auch wahnsinnig schwierig. Du hattest gesagt, Mindset ist wichtig und ich habe neulich von dir einen entspannten Post gesehen. Da stand drauf, mehr Fett verbrennen mit weniger Sport. Und Sport ist ja trotzdem ein Riesenthema. Und viele denken, ich stelle die Ernährung um, aber irgendwie so richtig kommen sie dann doch nicht in die Turnschuhe. Wie hängt dann beides miteinander zusammen?
1: Also das Thema Sport und das Thema Abnehmen ist nicht immer grundlegend ähm Verwand. Es muss nicht immer Sport gemacht werden, um gesund abzunehmen. Es hilft nur ungemein. Es hilft eben dem Kreislauf, sag ich mal, Herz-Kreislauf-System und vor allem den Stoffwechsel zu trainieren. Gerade bei vielen Menschen ist es mit dem Stoffwechsel eher so, dass sie sehr viele Kohlenhydrate verbrennen. Das ist eine Stressreaktion, die aber auch durch Sport entstehen kann. Wenn ich zu viel und zu intensiv trainiere, wenn ich zu viel und zu intensives Kardiotraining mache, hat mein Körper immer so ein kleines bisschen. Ähm, Stress im Körper. Das hemmt die Wirkung von Insulin und das heißt immerhin, das, also das wirkt so, dass der Blutzuckerspiegel permanent erhöht ist. Permanent erhöht das Blutzuckerspiegel, das heißt wiederum mehr Insulin, mehr Cortisol, mehr Stress. Und Stress hemmt das Fettabnehmen, hemmt den Muskelaufbau und Dadurch ist es eher, sag ich mal, hilfreicher, dass du vielleicht nur ein oder zwei Sporteinheiten in der Woche machst, die doch jeweils, ähm, sag ich mal, mit einem ruhigen, gemütlichen Gefühl und dich auch wohlfühlst, anstatt dass du irgendwie die dritte oder vierte reinpresst, nur um zu sagen, ich war drei oder viermal die Woche beim Sport. Wenn du den Körper damit künstlich unter Stress setzt, dann bringt es dir sogar weniger, als wenn du eine Einheit mal auslässt.
0: Oh, ich glaube, das freut ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen ja. gerade, weil viele denken ja bei Sport auch an Schweißbein, an anders stört, was er ja in der Tat auch sein kann. Du sagtest gerade, Stress ist natürlich ähm, kein, keine gute Bedingung, um abzunehmen. Das heißt, wenn ich auch persönlichen Stress in meinem persönlichen Umfeld habe, lasse ich es dann erstmal gleich und warte auf einen besseren Moment oder was empfiehlst du da, Alex?
1: Ich finde es also gut, dass du das persönliche Umfeld ansprichst, weil ähm, gerade dazu berate ich die meisten Personen, wie das gerade mit dem persönlichen Umfeld zusammenhängt. Ich also ich sage ganz ehrlich, ich würde nicht warten, um Sport zu machen, sondern ich würde die Thematik im, äh, im persönlichen Umfeld angehen. Mhm. Es ist so, und ähm, ich, ich erkläre es gerne mal, wie war bei mir in der Vergangenheit. Ich war früher sehr hart computerspielabhängig, wirklich komplett. Ich habe bis ähm, 20, 30 Stunden die Woche nach der Schule noch gezockt, bis nachts um zwei, vier Stunden gepennt, bin zur Schule, keine Hausaufgaben und sonst was, und nur um zu zocken. Das war, da war ich so um die 16, 17, und irgendwann habe ich kapiert, okay, ich verzocke meine Jugend, ich verzocke mein Abitur, ich verzocke meine Freunde, und hat dann sehr intensiv angefangen, Sport zu machen. Das war dann so meine Kompensation dazu. Und irgendwann hat dann meine Mutter Angst bekommen. Ich habe sechs Kilo in sechs Wochen verloren. Ich habe Muskulatur aufgebaut. Ich habe mich sehr für das eine Thema interessiert. Und habe dann angefangen, kein Zucker mehr zu essen. Also ich habe mich dann wirklich auch damals, da war ich 18, 19, angefangen, mit dem Thema Ernährung sehr stark auseinanderzusetzen. Und hätte ich mich nach meinem sozialen Umfeld gerichtet, hätte ich damit aufgehört. Ich hätte mich nicht weiter mit der Ernährung beschäftigt, ich hätte mich weiter nicht, äh, nicht weiter mit dem Sport beschäftigt, ich hätte mich einfach danach, du bist gut, so wie du bist, das hast du nicht nötig, übertreib doch nicht, du gehst nicht auf die Bühne. Das waren die Sprüche. Meine Freunde haben mich hinterher ein bisschen ausgelacht und ich habe gesagt, wisst ihr was, ihr könnt nicht mal. Ich habe dann angefangen, mein Ding durchzuziehen und mittlerweile meine Eltern, meine Freunde, holen sich die Tipps bei mir und es gibt einige Kunden, die dafür sehr, Geld, sehr viel Geld bezahlen, damit sie betreut werden. Es liegt aber daran, dass ich mein soziales Umfeld, nicht meine Gesundheit, nicht mein Ziel habe bestimmen lassen. Und hier ist ja einer der wichtigsten Faktoren. Wenn der Partner nicht mitspielt, dann ist es halt so. Dann musst du einen Weg finden. Wenn die Kinder nicht essen, dass die Mutter kocht, dann muss da auch ein Weg gefunden werden. Und das gibt es. Und da ist der Bereich die Kommunikation. Wie rede ich mit meinen Menschen im Umfeld? Wie rede ich mit meinen Freunden? Wie rede ich mit meinem Partner? Nicht nur über das, was ich erreichen möchte, sondern wie geht es mir jetzt? Wie ging es mir, als ich diese Entscheidung getroffen habe, dass es mir schlecht geht, ich will was verändern? Wie geht es mir jetzt, seitdem ich was mache? Und wie wird es mir gehen, wenn ich es erreicht habe? Dass ich den Menschen emotionale Einsicht gebe in dem, das, was ich bezwecken möchte, weil dann, dann knallt eben die Empathie bei denen rein und vielleicht unterstützen sich dann auch die Leute, indem sie dich vielleicht nicht kritisieren, nicht vielleicht ablenken oder vielleicht sogar wirklich unterstützen und sagen, hey, ich mach mit. Und deswegen ist das soziale Umfeld kein Abhaltungsgrund, sondern das ist der erste Punkt, den die Leute angehen müssten, um sich die Rahmenbedingungen zu schaffen, die sie brauchen.
0: Oh, So schön gesagt, also Schritt für Schritt Du hast gerade gesagt, du hast äh, sechs Kilo in sechs Wochen abgenommen, das klingt sehr viel in sehr kurzer Zeit Gibt es so eine Pima-Daumen-Regel, wo man sagen kann das ist noch gesund, gesundes Abnehmen oder ist das wirklich ganz individuell, Alex?
1: Es ist an sich individuell also die Leute, die jetzt den Podcast nicht äh, sehen, sondern hören, ich bin jetzt 1,68 Meter groß und habe jetzt gerade aktuell einen Körpergewicht von mhm. 68 Kilo und oh, nee, gerade 66 Kilo, so Sommer ist da ähm Damals war ich nicht unbedingt schwerer. Ich hatte 67 Kilo und habe 6 Kilo abgenommen. Und das ist halt, ich war, ich war immer, im, sag ich mal, leicht übergewichtig, vielleicht maximal. Nur, ich wollte unbedingt ein Sixpack haben und habe dann gesagt, okay, ich habe mein Training komplett umgestellt, die Ernährung umgestellt. Und es ist an sich sehr rasant gewesen. Bei Männern, wie ich es damals war, von der Größe und Körpergewicht her ist ein Kilo pro Woche schon eine Ansage. Für jemanden, der 40, 50 Kilo übergewichtig ist, ist ein Kilo die Woche vollkommen okay. Bei Frauen, sag ich mal, ist es eher tendenziell ein bisschen weniger, so 750 Gramm die Woche ist auf jeden Fall sehr viel. Und da geht es auch darum, weil du sagst, dauerhaft zu halten, je konstanter die Schritte sind, umso besser ist es, es langfristig zu halten, weil die Gewöhnungsphase daran besser funktioniert. Wenn es so radikal ist, dann ist es eine sehr starke Umgewöhnung. Diese Umgewöhnung klappt meist auf Dauer gar nicht. Und führt dazu, dass dieser Jojo-Effekt wieder reinkickt rein und dann voll zuschlägt.
0: Ah, das hast du gerade immer schön angesprochen. Weil ich meine, viele kennen es ja, die gerade so ein bisschen Wohlfühl mhm. abnehmen machen wollen, sechs Kilo runter und sieben wieder drauf. Hast du noch irgendwie einen Hack, damit dieser Jojo-Effekt nicht zuschlägt? Du hast es gerade gesagt, man soll es stetig machen, man soll es relativ mhm. im eigenen Tempo machen und halt auch nicht zu viel in zu kurzer Zeit. Gibt es sonst noch was, wo du sagen kannst, mh, das mindert auch diesen Jojo-Effekt?
1: Ähm. Ja, kann ich sagen, und damit enttäusche ich eventuell die eine oder andere Person. Zwei ist es Geduld. Es ist wirklich Geduld. Wir müssen uns ja erstmal überlegen, das, was wir eventuell in 5, 10, 15 oder 20 Jahren auf den Körper drauf geschafft haben, werden wir nicht in sechs Monaten los. Beziehungsweise werden wir schon. Nur ist es ja so, dass unser Lebensstil uns dahin geführt hat. Unser Lebensstil ist ja nicht nur Essen und Trinken. Unser Lebensstil ist Arbeit. Unser Lebensstil ist die Partnerschaft. Unser Lebensstil ist Hobby. Und wenn ich so viel so schnell abnehmen möchte, oder so viel, ähm, wird ja alles davon beeinflusst. Weil meine Ernährung steuert mein Schlaf, mein Schlaf steuert meine Laune, meine Laune steuert mein Umfeld. So, wenn ich jetzt auf einmal daran anfange zu arbeiten, wird sich ja das auch alles im Außen ein kleines bisschen verändern. Und je, je krasser diese eine Veränderung ist, je krasser ich abnehme, umso krasser werden die Auswirkungen in anderen Bereichen. Deswegen kommen dann vielleicht blöde Sprüche von Freunden, oder du hast dich so sehr verändert, oder hast du wieder deine Tage? Solche Sachen. Also das wirst du dann auch als Mann gefragt. Meine Mutter hat zu mir gesagt: Sag mal, du als ich so sechs Kilo abgenommen habe in sechs Wochen, dachte, das ist wie, als wärst du wieder in der Pubertät und als hättest du die Tage als Mann bekommen. Ich war sofort auf 180. Ich war sofort auf 180, weil mein, mein, mein Kaloriendefizit war so groß, dass mein Körper permanent Stresshormone ausgeschüttet hat, permanent. Und wenn du 24/7 dadurch auch einen geminderten Schlaf hast geht dir das ans Nervensystem. Und das ist auf Dauer nicht gut. Deswegen konnte ich diesen Lebensstil auch nicht lange halten, wollte ich auch nicht. Ich wollte nur den Sixpack haben. Und danach habe ich mich darum bemüht, wie kann ich denn den Sixpack halten? Und das habe ich jetzt vor ein oder zwei Jahren erstmal wirklich als einen ganz großen Fehler bei vielen Leuten erkannt. Dass, dass sie sicher sagen, okay, ich möchte eine Figur erreichen und dann muss ich das und das ändern und das muss ja bleiben. Das wissen viele Leute. Dass ich das Leben, was ich vorher gelebt habe, nicht weiterführen kann, um etwas anderes zu haben lebe ich Lebensweise A, bekomme ich Körper vom A. Führe ich Lebensweise B, bekomme ich Körper vom B, zum Beispiel. Und wenn ich jetzt aber anfange, Körper vom A haben zu wollen und anfange nach Lebensweise C zu leben, weil das ist die Diät, um A zu erreichen, muss ich ja dennoch irgendwann trotzdem zur Lebensweise A wechseln, um es zu halten. Wieso mache ich mir nicht dann vorher Gedanken, was möchte ich eigentlich später haben, was muss ich darüber wissen, wie kann ich das einbringen, weil die sich die Gewohnheiten, den Stress von Lebensweise C anzu, äh, anzueignen ist genau der gleiche, den ich dann hinterher nochmal brauche, um Lebensweise A zu lernen. Und an dem Punkt scheitern viele. Deswegen kriegen sie es nicht hin, weil sie sich am Anfang eine Lebensweise aufbürgen, die nicht zum Ziel passt. Und dann müssen sie sich nochmal umgewöhnen. Und das führt eben zu diesem, oftmals bei vielen Leuten zu diesem Jojo-Effekt.
0: Also man darf beim Abnehmen auch durchaus mal den Grips mit anstrengen.
1: Ja. Ähm, also es ist Zwingend wichtig, darüber nachzudenken, was möchte ich erreichen, was muss ich machen. Also der Kopf ist das, was am entscheidendsten ist bei der Ernährung. Der geht nicht nur auf und zu zum Essen, sondern der entscheidet auch, was möchte ich eigentlich erreichen und wie kann mich die Ernährung dabei unterstützen.
0: Was ist denn in den Momenten, wo du so feststeckst? Ich meine, du hast gesagt, man muss geduldig sein und manchmal ist es ja so, da ist unser Kaffee einfach mal stärker als unsere Motivation und dann hast du einen Moment, wo du irgendwie gefühlt feststeckst. Gibt es denn da so kleine Tricks, wo du sagst, Mensch, nutzt als Heck vielleicht so kleine Quick-Wins oder sagt man, stell dich gar nicht so oft auf die Waage. Was, was wären da so hilfreiche Mittel, damit man die Motivation auch langfristig hält? Ja. Gerade beim Thema Abnehmen.
1: Wir sind ja oftmals uns so dieser, dieser stärkste Kritiker in uns selbst. Also, wir sind, also es ich, ich, ich kommt immer darauf an, wir ähm, Menschen kritisieren uns ja am meisten, am liebsten selbst. Wir sind dumm, wie kann, wieso kann ich das nicht, wieso schaffe ich das nicht? Klar, dass andere kriegen alles besser hin ähm, und sonst was. Die Erwartungshaltung ist ja oftmals das größte Laster, was wir haben. Wir wollen das und das erreichen und haben dann unsere Erwartungen an etwas geknüpft, woran wir eigentlich gar nichts festmachen können. Bei die meisten Menschen sind im Thema ja gar nicht so drin wie ich. Und das ist ja auch gut, weil sonst hätte ich ja keinen Beruf, weil sonst wäre es ja Durchschnitt. So. Und jetzt ist es so, dass sie ihre Erwartung an etwas knüpfen, von dem sie eigentlich keine, kein Wissen haben, ob das jetzt passt oder nicht. Mhm. Demnach haben sie zwei Möglichkeiten. Entweder sie fragen jemanden mit sehr, sehr viel Erfahrung, ob das machbar ist im gesundheitlichen Rahmen. Oder sie lernen den ganzen Kram selbst. So. Und das ist etwas, was ich geben als mitgebe ist, interessiert dich für deinen Körper, interessiert dich für deine Gesundheit, weil nicht nur dein Aussehen profitiert von einer gesunden Ernährungsweise, sondern deine Leistungsfähigkeit, dein Schlaf, ähm, gerade vor allem die Kreativität, wird besser weil der Körper die Nahrung nicht nur braucht, um dich satt zu machen, sondern halt auch eben auch die ganzen Stoffwechselprozesse mit offen zu halten. Und wenn es eben um das Thema Motivation geht, geht es genau darum zu wissen, wo drin oder was bekomme ich durch meine gesunde Ernährung. Ich, ich persönlich weiß das, und ja, ich hab, ich trinke auch ich trinke auch Bier, ich esse auch mal süß, das ist vollkommen okay, und für mich gibt es aber keine Diskussion bei so eine Ernährung. Freunde, akzept, das akzeptiere ich nicht, wenn ich bei denen bin, und es gibt fettige Pizza, dann steuere ich es vorher so, ich, ich, ich rede mit dem vorher darüber, dass es das für mich keine Option ist. Das gibt für mich eine andere Variante, vielleicht eine andere andere Pizza, die gesünder ist, nicht doppelt Käse, doppelt Salami. Die Motivation für mich darin, diesen Konflikt auf mich zu nehmen, sich diese Mühe zu machen, ist dahin, dass ich weiß, mit der gesunden Ernährung bin ich halt eben leistungsfähiger am Sport. Ich, ich lege für mich persönlich Wert auf ein sportliches Aussehen. Ich weiß aber auch, dass es bei anderen Leuten gut ankommt, dass ich bekomme Feedback von außen. Meine Arbeit ist dadurch darunter besser. Meine Regeneration ist besser. Ich bin in stressigen Situationen ruhiger geworden. Und vor allem, ich bin glücklicher dadurch. Und weil ich mir eben diese positiven Vorteile in jeder Situation gesucht habe und gefunden habe, weiß ich eben auch, was ich verlieren würde, wenn ich wieder in einen anderen Lebensstil wechsle. Und das möchte ich nicht. Und weil ich eben weiß, wo die Vorteile sind und wie ich da hinkomme, ist meine Motivation zudem eigentlich immer gleichbleibend hoch.
0: Wow, Alex. Also das war jetzt ein großes Plädoyer. Ich finde, es lohnt sich immer und in jedem Fall in Eigenverantwortung zu gehen. Du hast es so schön gesagt und zu sagen, hey, wenn mir das nicht passt, was da gekocht wird, ja, dann mache ich halt einen anderen Vorschlag oder bringe was für mich mit. Und ich gebe zu, ich fühlte mich etwas ertappt, denn ähm, ich habe zu Beginn des Podcasts gedacht, super, das passt ja super ins Thema, Sommersaison, Bikini, Badehosenfigur, aber es ist ja viel, viel mehr, wie du gerade so schön gesagt hast. Was ist denn in den Momenten, und das ist das würde mich jetzt auch sehr persönlich interessieren, ich habe ja gerade ein Buch geschrieben und ich kenne die Momente, wo ich Heißhungerattacken habe. Das liegt bei mir oft daran, ich habe nicht gut geschlafen, ich habe zu wenig geschlafen, ich habe früher nichts gegessen. Gibt es denn so einen Hack, wo du sagst, hm, mit diesem Hack kommst du gar nicht erst in die Heißhungerattacke rein?
1: Ja, nein, also so wirklich gibt es den nicht, weil ähm, Heißhunger hat verschiedene Ursachen. Du kannst ihn haben zum Beispiel durch... Ähm, körperliche Anstrengungen, dass der Körper einfach ausgelaugt ist, erschöpft ist und sagt, ich brauche jetzt Kalorien und ein Kaloriendefizit hat. Das kann durch körperliche Arbeit kommen, durch geistige Arbeit kommen, durch ähm, eine Stoppwechselerkrankung zum Beispiel kommen oder halt auch in der gegenwärtigen, äh, gegenteiligen Form durch Stress kommen. Das heißt, der Körper hat einfach, jetzt gerade bei Stress ist es zum Beispiel so, der Körper verbrennt viele Kohlenhydrate statt Fett, weil er den Körper aktiv machen möchte und Muskeln sollen schnell äh, Leistung bringen. Entweder fließt du oder du, äh, oder du haust irgendwann auf die Nase. Das ist so dieser evolutionärer Aspekt nur hat das Gehirn dann nicht genügend Energie und wenn das Gehirn sagt, okay, ich bekomme zu wenig Zucker oder der Blutzuckerspiegel ist zu niedrig dann knallt er halt rein und sagt jetzt essen, sofort mhm. und dann ist es halt bei vielen so, dass sie sich nicht mehr konzentrieren können und sagen, ich habe Hunger, 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 Hunger Salz, fettig, süß ja. das ist dann, oftmals, ist, ist dann oftmals die Wahl
0: die Lieblingskombination, und,
1: ne? Ja. Also, es, es gibt eine wahre Fressformel. Diese wahre, wahre Fressformel ist eben, sage ich mal, zwei Drittel Fett, ein Drittel Zucker. So, und das ist wirklich eine Fressformel, wo, das, wo der Körper weiß, okay, Fett, Anna, äh, Polster, Zucker, lecker, süß, Dopamin. Das nutzen die Lebensmittelindustrie natürlich aus. Ne? Nur, wie gesagt, zurück zum Thema Heißhunger. Du kannst ihn vorbeugen. Wenn er da ist, ist es eigentlich zu spät, weil dann ist ja das, entweder das Kaloriendefizit da oder es ist der Stress da. Wichtig ist zu wissen, was ist es erstmal? Ist es eher, dass ich sage, okay, bin ich gerade gestresst? Fühle ich mich gestresst? Ja oder nein? Wenn ich gestresst bin, dann sollte ich am Stress arbeiten. Wenn ich aber sage, ich bin nicht gestresst, dann ist es eventuell ein kleiner Nährstoffmangel durch vielleicht Überarbeitung, Überlastung, solche Sachen. Demnach ist es vielleicht ganz gut, wenn du viel am Buch schreibst oder wenn du auf der Arbeit bist eine Schale Nüsse dabei zu haben oder Gemüsesticks, solche Sachen, die einfach dem Körper immer wieder ein paar Nährstoffe geben. Weil wenn der Stoffwechsel funktioniert und der Körper das Gefühl hat, versorgt zu sein, dann hat er schon eine ganz andere innere Ruhe. Und das hilft, dem Heißhungattacken vorzubeugen. Nur wenn sie da sind, sind sie da.
0: Ja, das finde ich total schön, dass du auch innere Ruhe ansprichst, dass die auch zur Ernährung gehört. Also es sind ja wahnsinnig viele Korrelationen, die man dann irgendwie hat und die man vielleicht auch mal für sich ein bisschen austesten kann. Also ich finde es ganz schön, im Moment dann auch die Frage zu stellen, Moment, was ist jetzt gerade? Ist es Stress oder, oder was herrscht jetzt hier gerade vor, warum es überhaupt so weit gekommen ist? Alex, das waren schon so, so viele tolle Tipps. Hast du nochmal, wenn du so fünf Lieblingshacks zusammenpacken müsstest für gesundes Abnehmen, was wären denn deine fünf besten oder fünf Top-Lieblingshacks zum gesunden Abnehmen?
1: Ähm, wenn wir jetzt dabei sind also es ist, ich bin ja jemand, ich sage immer ich gerne langfristiges Abnehmen ist besser als kurzfristiges Abnehmen nur ab und zu ich weiß, okay, Sommer steht an, Bademode oder sonst irgendwas am Strand, am See gut ausschauen, macht, macht vielen Leuten schon Spaß ich versuche mal einen gesunden Mix daraus zu finden ein wichtiger Hack ist also machen wir erstmal einen einfachen ist, sucht dir zwei bis drei kleine Rezepte raus, die super schnell gehen, die super einfach sind und vor allem gesund sind bei mir, ich sage es ganz einfach, sind es, also was ich momentan mache, ist wirklich in so einer Phase, wo ich sage, okay, die Definition darf ein bisschen mehr sein, Körperfett darf runtergehen. Ich mache mir, ähm, dass heißt, ich schneide schneid mir ganz viel Gemüse, Thunfisch dazu, vielleicht noch zwei drei Scheiben Vollkornbrot dabei. Das dauert für mich keine fünf Minuten oder sagen wir sechs Minuten am Tag. Das, das das, die Zeit habe ich, die nehme ich mir. Diese sechs Minuten, das vorzubereiten, genügend Eiweiß, gesunde Mikronährstoffe, Vollkornprodukte, also gesunde, langkettige Kohlenhydrate und vielleicht noch Olivenöl dabei. Davon habe ich so zwei, drei Rezepte, sag ich mal, für mich, die ich immer nutzen kann, um den Körper damit zu versorgen, was ich brauche. Schnell, einfach, günstig, sag ich mal. Das ist ein einfacher Tipp, der geht jeden Tag. Dann machen wir jetzt einen langfristigen Tipp, ist... Da bin ich immer der Spießer. Viele Leute denken, ich bin halt ein Spießer, weil ich mich für Thema gesunde Ernährung und ähm, Sport interessiere und Gesundheit. Ähm ist ein Kalender. Ist wirklich ein, ist, ist, ist Das wichtigste Tool für mich ist mein Kalender, damit ich überhaupt erstmal weiß, wie stressig ist mein Tag, wie viel Zeit habe ich, wann kann ich mein Essen so gesehen planen, wie plane ich meinen Tag, Welche, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung für mein Training, für, mein, für, mein, für meine Gesundheit. Ist es eventuell so, dass ich, das ist auch ein Punkt, gerade wenn es um das Thema Gewohnheiten geht, nochmal so nebenbei, wenn Leute sagen, ich möchte meine Ernährung umstellen und am Ende, am, am Abend vielleicht, denkt, ach ja, ich wollte ja eigentlich diäten, dann tragst du den Kalender ein, damit du einfach diese Gewohnheiten hast. Also ein Kalender ist für mich, ist der wichtigste, einer der wichtigsten Hacks überhaupt, um ein Zeitbewusstsein zu haben, um die Zeit bewusst und gesund zu nutzen. Mein dritter Hack ist, was es ist, klingt jetzt vielleicht so ein bisschen so spirituell, äh, ein Partner, mit dem ich reden kann, weil für mich ist ja äh, Ernährung etwas, was mein Leben bestimmt, was mein Leben beeinflusst. Und wenn ich jemanden habe, mit dem ich mich darüber austauschen kann, habe ich erstmal das Gefühl, ich bin nicht alleine damit. Und das ist ganz gut, weil in der, Gru in der Gruppe bist du stärker, in der Gruppe hast du auch die Möglichkeiten, wenn es mal nicht so einfach läuft oder wenn es mal, sage ich mal, mit der Motivation so ein bisschen schwieriger ist, dass sie persönlich ankurbelt, auffängt die auch das Gefühl gibt, ey, es ist auch vollkommen okay, mal einen Tag Schwäche zu haben. Daher, das ist noch so ein Hack. Das ist noch ein kleiner Hack. Intervallfasten. Also mittlerweile Intervallfasten, aber nicht, weil ich mir denke, dann hast du viel Zeit zum Arbeiten. Wenn du möchtest, erkläre ich auch gerne kurz, wieso ich Intervallfasten gesundheitlich sehr wichtig finde, damit die ja, Leute gerne. verstehen. Ich liebe
0: Intervallfasten. Erklär es gern, Alex.
1: Okay. Ähm, Intervallfasten ist ein ganz geiler Hack, weil eben nicht nur der Stoffwechsel davon profitiert, sondern eben halt auch die Leute, die sich ja im Umfeld erstmal dazu entscheiden, ich möchte meine Gesundheit positiv beeinflussen. Wie möchte ich das machen mit der Ernährung? Was kann ich machen? Intervallfasten. Okay, das heißt, ich habe schon mal ein positives Ziel für mich, gesunde Ernährung mehr in den Tag einzubringen. Und dann gab es super geile Studien, die dazu geführt haben, wo Leute vor einem Spiegel sitzen sollten und essen sollten. Und wenn sie etwas Gesundes gegessen haben, ging es ihnen genauso gut, bis hin etwas besser. Wenn sie etwas Ungesundes gegessen haben, ging es ihnen immer schlechter dabei, weil sie einfach gesehen haben, was sie sich Ungesundes antun. Und dieser Effekt tritt beim Intervallfasten auch zum Teil auf, weil sie sich ja Gedanken machen, okay, jetzt habe ich acht Stunden Zeit. Was esse ich denn? Ich möchte mich ja gesunder ernähren. Ich möchte abnehmen. Ich möchte eventuell etwas für den Sommer besser ausschauen. Dann sollte ich auch gesünder essen. Und jetzt habe ich nur acht Stunden Zeit. Und dann wollen Sie diese Zeit eben mit gesünderen Sachen, beziehungsweise füllen Sie die Sachen schon, die Zeit mit gesünderen Sachen. Und das ist wiederum einer der positiven Nebeneffekte, die automatisch passieren, wenn du das Bewusstsein mehr auf das Thema Ernährung legst, dass du es ja mit Zielbewusstsein machst. Und das ist beim Intervallfasten ganz immens weil du dir komplett diesen Rahmen setzt, dann wird gegessen und was soll es bitte sein? Deswegen finde ich Intervall fast ein extrem wichtiges äh, Tool, um ein gesundes Körpergefühl zu entwickeln.
0: Es macht auch irre Spaß, finde ich, wenn man auch mal wieder den Hunger entdeckt, ne, beim Intervallfasten. Ja. Dieses, du isst das Statt lang nichts und dann denkst du so, wow, ja, da war ja was, ah, das ist mein Hunger, okay. <lacht> das finde ich total schön.
1: Und für mich ist ähm, auch ein ganz einfacher Tipp ähm, Vollkornprodukte. Also in, nicht im Sinne von, ich kaufe mir jetzt vollkommen Brot sondern an sich versuche ich, kleine Snacks in Vollkommen Varianten zu nehmen. Es gibt da super, also sei es jetzt, dass ich mir ähm, kleine Snacks erstelle, so ein Brot. Warum ist ein Brot geil? Weil es eben Ballaststoffe hat. Ballaststoffe sind super wichtig für die Verdauung. Verdauung ist gut, Körper nimmt viele Nährstoffe auf, weniger Hunger. Verdauung ist schlecht, nimmt der Körper die Nährstoffe nicht auf. So, so gut auf heißt mehr Hunger, mehr Kalorien. Deswegen sind Produkte in kleinen sei das heißt, es gibt zum Beispiel, was ich, was ich persönlich liebe, sind so kleine pumpernickel scheiben so, ich weiß nicht, ob du es kennst, von ja. irgendeiner Marke, ich weiß jetzt, ja, sehr diese Pumpernickelscheiben, scheiben die habe ich gesnackt wie bekloppt in Seminaren, in Schulungen oder sonst irgendwas und dazu habe ich mir dann irgendwie noch einen Kräuterquark-Dip gemacht zu Hause, den mitgenommen und sonst was, also diese zwei, drei Minuten da und dann hat der Körper einen niedrigen Blutzuckerspiegel, die Konzentration ist da, der hat viel Energie, gute Verdauung, gute Nährstoffaufnahmen. Deswegen so kleine Vollkornprodukte mit einbauen am Tag als Snack, die sind nicht unbedingt süß, das ist vollkommen klar, nur es geht ja halt dann in dem Moment nicht zwingend darum, das Süßeste, das Leckerste zu haben, sondern das Effektivste zu haben.
0: Sehr cool. Und es kann es so einfach sein, Alex, ne? Also, es, es ist ja keine es darf. Hin, ne? Also, ich, äh. Es ist durchaus machbar, wie ich finde. Alex, wie hängt denn das Thema Selbstwert und Ernährung zusammen?
1: Das Thema Selbstwert ist an sich mit eines der wichtigsten, weil der Selbstwert entscheidet darüber, welches Produkt ich kaufe. Wenn ich persönlich darauf achte, mir sehr viel Gutes zu tun und sehr viel Wert darauf lege, meine, meine bestmögliche Gesundheit zu erreichen, dann bin ich auch bereit dafür, teure Lebensmittel zu kaufen und eventuell bei anderen Sachen das Geld einzustreichen.
0: Mhm. Wenn
1: ich meinen Selbstwert, mein Selbst, mein Wolf, fühlen, über meine Gesundheit definiere, was ich jedem empfehle, weil davon hast du langfristig am meisten, dann brauche ich eventuell nicht so viel Geld für Mode, nicht so viel Geld für Schminke, nicht so viel Geld für irgendwelche Supplements im Sport oder für irgendwelche äh, teure, teuren Sportschuhe zum Beispiel. Dann kann ich dieses Geld auch nutzen, um es bei äh, bei gewissen Lebensmittel zu investieren. Und das ist eine äh, Sache, was bist du dir wert? Bin ich, bin ich mir wert, dass ich in der Woche vielleicht 60 Euro in Lebensmittel investiere oder 80 Euro oder vielleicht doch nur 35 Euro oder 40 Euro. Bin ich es mir wert, auch anderen Leuten und Freunden mal abzusagen mit einem Partyabend und mich vielleicht am Freitagabend hinsetze und vielleicht doch ein kleines bisschen was zum Thema Ernährung für mich lerne oder vorbereite oder überlege, wie kann ich an meine Ziele, meine beruflichen, sportlichen, gesundheitlichen Ziele besser erreichen oder gehe vielleicht später zu den Freunden, muss ja nicht absagen. Nur bin ich es wert, mir diese Zeit einzuräumen, anderen abzusagen oder halt auch mehr Geld für mich auszugeben, anstatt zu sagen, Nee, das ganze Geld geht jetzt nur dafür drauf, dass mein Partner und ich in Urlaub fliegen kann. Wovon du nur die Hälfte so gesehen hast. So gesehen.
0: Wow, also ich finde, jeder darf nochmal drüber nachdenken äh, zum Thema Selbstwert. Die Frage war schön gestellt, bin ich es mir wert? Tolle Frage, Alex. Lieber Alex, jetzt haben wir ja schon wahnsinnig viel über deine Arbeit auch gehört, über das, was du tust und ich hoffe, es hat jetzt schon mal vielen ähm, Tipps äh, und Tricks mitgegeben, die einfach helfen können, dauerhaft Gewicht zu reduzieren und dauerhaft auch schlank und gesund zu bleiben. Wenn euch bisher die Podcast-Folge gefallen hat, dann seid so gut, teilt sie gern mit jedem, der auch gern langfristig ab nehmen möchte, dauerhaft Gewicht halten möchte und gebt mir gerne Bewertung bei iTunes. Aber lieber Alex, jetzt wollen wir dich natürlich noch mal ein bisschen persönlicher kennenlernen und es kommt die Kategorie Fast Lane. Das heißt, ich stelle dir eine ganz kurze Frage und du darfst ganz spontan antworten. Hast du Lust?
1: Ähm, ja, was ähm, du stellst eine kurze Frage? Wie lang darf meine Antwort sein? Oder muss sie auch ganz
0: <lacht> Das sehen wir gleich, Alex. Du darfst einfach noch ganz spontan antworten.
1: <lacht> okay.
0: Lieber Alex, was wärst du geworden, wenn du nicht der geworden wärst, der du jetzt bist?
1: Traurig. Traurig wäre ich geworden. als andere kann ich nicht sagen. Ich lebe das, was ich mache und äh, will mir nichts anderes vorstellen.
0: Oh. Was ist das Netteste, was jemals jemand für dich getan hat, Alex?
1: Was das Netteste ist? Mhm. Boah. es wurde mir schon vieles Nettes gemacht, nur, äh, das klingt wieder so, so ein bisschen kitschig. Äh, Vertrauen meiner Eltern, dass ich, also ich hatte viel, ich hatte viel, viele Sachen ausprobiert, Studium, Abbruch und sonst irgendetwas, doch meine Eltern haben, haben immer bei mir, ähm, sagen wir mich immer unterstützt, mir immer bei, äh, Vertrauen geschenkt, dass das, was ich mache, auch gut ist und mittlerweile wissen die auch, dass das, was ich mache, das Richtige ist und alles andere ähm, ist nett, aber das war sehr, sehr nett.
0: Wo ist der schönste Ort, wo du Kraft auftanken kannst?
1: Ähm, am Computer, im Sinne von, dass ich dann mein DJ-Port anschließe und ein bisschen Musik mische, Alleine in meinem Büro stehe, sitze, tanze, äh, mitsinge. Hoffe, dass die Nachbarn es nicht hören, weil es nicht gut ist.
0: <lacht> Sehr cool. Und hast du ein Lebensmotto?
1: Ähm, oh, da da habe ich verschiedene. Ähm, verschiedene für verschiedene Situationen. Das heißt, ähm, wer jetzt keine Zeit für seine Gesundheit findet, wird später viel Zeit für seine Krankheiten brauchen, ist eines. Ähm, wer nur das tut, was er immer kann, wird immer das bleiben, was er schon immer ist, von Henry Ford. Und ähm, ich kann mir so viele, so viele Mottos dann immer ausdenken, die mich irgendwie unterstützen und weiterbringen. Nur, ich glaube, die zwei reichen erstmal.
0: Sehr schöne, sehr schöne Mottos. Lieber Alex, ich danke dir von Herzen, dass du mein Gast warst. Doch bevor wir uns verabschieden, würde ich ganz gerne nochmal fragen, wo finden mich die Leute? Wie kann man dich kontaktieren? Wie kann man dich erreichen? Und ähm, ja, wie kommt man zu dir?
1: Also, wenn die Leute mich gerne äh, kontaktieren möchten, dürfen sie es gerne bei äh, mir bei Instagram machen. Das ist zum ähm, Gesundheitslexikon-Alexander. Da bin mhm. ich für jeden offen, der mich anschreibt, der gerne kommentiert, liked. Ähm, bin froh über jeden Austausch. Ansonsten natürlich auch habe ich einen Podcast, der auch Gesundheitslexikon-Alexander heißt, damit es einheitlich ist. Ansonsten, alexanderweikmann.de können Sie gerne machen. Die Seite ist jetzt noch ein Dreivierteljahr online und damit auf dem Grund eines anderen beruflichen Projekts eingestellt. Nur dazu kommen dann mehr und wenn die Leute neugierig sind, müssen sie halt auf den Instagram-Kanälen aktiv bleiben. Da kriegen sie dann alles mit.
0: Sehr, sehr cool. Und da gibt es definitiv auch ein paar ganz coole Videos von Alex. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit Alex zu verlinken. Ich danke dir von Herzen. Es war ein sehr, sehr inspirierender Podcast. Ja, und ich würde sagen, der Sommer kann kommen. Auf jeden Fall mit dem kurzfristigen Ziel schon mal in die Bikini-Figur reinzupassen und natürlich mit dem langfristigen Ziel einfach gesund zu bleiben. Ich danke dir von Herzen, lieber Alex. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.